1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur la voie de la renaissance africaine. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. La réalisation est entre les mains de Adrienne Kenny et voici sans plus tarder les principaux titres. La Gambie attendait toujours lundi l'annonce d'une date pour le retour de son nouveau président Adam Abarro alors qu'elle s'est poursuit à Banjou l'opération militaire de la CDAO pour garantir la sécurité dans la capitale. La tension reste toujours perspectible au Cameroun où le gouvernement a appelé à la reprise des cours pour ce lundi. Vive polémique à l'île Maurice avec le premier ministre qui a carrément décidé de démissionner pour céder son fauteuil à son fils. Voilà donc pour le titre. Comme d'habitude. Les bulletins des actualités viennent de marrer ces programmes. Voici donc Pamela Kumba pour nous les présenter.
2: Merci Guillaume, bonjour à tous. Pravin Jagno a prêté serment ce lundi en compagnie de ses ministres. Il succède ainsi à son père, Sir Anruud Jagno, qui a annoncé sa démission après deux ans de service au poste de premier ministre de l'île Maurice. La nouvelle a choqué plusieurs opposants qui décrivent un transfert de pouvoir monarchique et anticonstitutionnel. Sir Anroud Jagno, âgé de 86 ans, serait de santé fragile. Il avait annoncé qu'il se retirerait avant la fin de son mandat de cinq ans. Le dirigeant de centre droit a choisi son fils Pravine, 55 ans, qui occupait avant son investiture le poste de ministre des Finances. Sir Anroud Jagno est désormais numéro 3 du gouvernement mauricien avec le poste de ministre mentor et ministre de la Défense. Des partisans du MSM au pouvoir ont organisé un défilé pour célébrer l'accession de Pravin Jagdeo au poste de Premier ministre, alors que l'opposition à travers la commission légale du Parti Mauricien Social Démocrate affirme avoir un argument valable pour contester en Cour suprême la nomination de Pravin Jagdeo au poste de Premier ministre de l'île Maurice. Le parti met en exergue l'article 60 de la Constitution mauricienne qui stipule qu'un nouveau Premier ministre peut être nommé uniquement que si le Premier ministre sortant n'est plus membre de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas du tout le cas avec Sœur anne Jagno. <musique> Forum national des opposants burundais, la société civile et la diaspora à Louvain en Belgique afin d'adopter une stratégie commune contre le pouvoir du président Pierre Kourounzinza. Cette réunion a rassemblé 34 personnalités, dont les principales figures politiques regroupées au sein du Sénarède et celles de la société civile ayant fui le Burundi en raison de la répression sanglante qui s'est abattue sur le pays. Le forum, qui a démarré pendant le week-end, a mis en place un plan d'action, une structure légère de coordination et un comité de conciliation et de médiation qui sera dirigée par Pierre Claver Bonimpa, une des figures les plus prestigieuses de la société civile burundaise. C'est la première fois depuis le début de la crise burundaise en avril 2015 que toutes les forces vives de la nation burundaise, opposées au troisième mandat du président Pierre Kurundinza, sont réunies pour le retour de la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Dossier gambien à peine parti, l'ex-président Yaya Djamé est accusé d'avoir vidé les caisses de l'État. On évoque la coquette somme de 11 millions de dollars américains, ainsi que des voitures de luxe et autres biens matériels de valeur emportés par le président déchu. Ahmad Ba, le leader du Parti pour la Réconciliation nationale, un des soutiens de Barreau, a appelé à la mise sur pied d'une commission d'enquête. Eyad Jamé, qui a réussi à se décrocher un accord de dernière minute, a quitté la Gambie dans la paix et serait actuellement en Guinée équatoriale. Dans une déclaration conjointe, la CDAO, l'Union africaine et les Nations unies se sont engagées à travailler avec les nouvelles autorités gambiennes pour assurer à l'ex-chef d'État, à ses anciens ministres et à ses partisans leur sécurité et pas de chasse aux sorcières. Pour l'heure, les forces de la CDAO assurent la sécurité à travers le territoire gambien et le président réélu Adama Barro est toujours en terre d'accueil au Sénégal. Et une information qui nous vient exclusivement du magazine Jeune Afrique, l'opposant congolais, Étienne Tshisekedi, serait forcé de quitter les pourparlers de la Senko à Kinshasa pour des raisons de santé. Le magazine cite son fils, Étienne Tshisekedi, qui affirme que le chef de file de l'opposition congolaise, 84 ans, doit quitter la RD Congo pour un check-up médical en Belgique. Ce départ précipité ne remet pas du tout en cause l'application de l'accord politique du 31 décembre, rassure l'opposition. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis on termine en Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale a encore vibré au son des manifestations, des gendarmes en colère. Ils ont barricadé la principale autoroute et bloqué la circulation, toujours dans le cadre des revendications de leurs primes. Ce mouvement était accompagné par celui de la grève des fonctionnaires qui touche notamment lycées et collèges ivoiriens. Aboqués au centre, des centaines d'élèves sont sortis dans la rue et ont paralysé la circulation. Les grévistes demandent des augmentations de salaire, le paiement de certains arriérés de primes et protestent contre une forme de retraite intervenue en 2012. Et puis, 400 pompiers issus de l'ex-rébellion ont aussi manifesté devant les locaux de l'Office national à Cocody Rivera III. Ils revendiquent des primes de guerre. 18 d'entre eux ont été interpellés par la police. La fronte sociale a également touché des villes de l'intérieur, notamment Boaké, deuxième ville du pays, et l'épicentre de la mutinerie militaire des dernières semaines. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobase French ou bien Arrobase Channel Africa 1.
1: Une fois de plus, bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la Gambie où le secrétaire général de l'ONU a félicité samedi soir les dirigeants africains pour leur réussite dans le rétablissement de la démocratie dans ce pays. L'ex-président Gambien a quitté Banjul samedi soir à bord d'un avion en partance pour la Guinée équatoriale en passant par Conakry. Yaya Djamé au pouvoir depuis 22 ans a cédé devant la médiation menée vendredi par le président guidéen Alpha Condé et son homologue mauritanien Ould Abdel Aziz au nom de cette organisation régionale réunissant 15 pays. Une mise en perspective d'Isabelle Dupuy.
3: Le secrétaire général de l'ONU a félicité, samedi soir, les dirigeants africains pour leur réussite dans le rétablissement de la démocratie en Gambie. Suite aux efforts de médiation menés dernièrement par le président mauritanien Mohamed Ould Aziz et le président guinéen Alpha Condé, l'ancien président gambien Yaya Djamé a en effet décidé de faciliter un processus de transition pacifique et ordonné immédiat et de transférer le pouvoir au nouveau président du pays Adama Barrow. Résolu à parvenir à un règlement pacifique de la situation politique en Gambie, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'ONU ont salué dans une déclaration publiée le jour même la bonne volonté et le sens de l'État de l'ancien président Jamais. La CDAO, l'UA et l'ONU se sont engagés à travailler avec le gouvernement gambien pour s'assurer qu'aucune mesure législative ne soit prise à l'encontre de l'ancien président Jamais et son entourage. Les trois organisations ont aussi exhorté les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les anciens membres du régime et les partisans ne soient ni intimidés ni harcelés. Afin d'aider à la transition pacifique et ordonnée, au transfert du pouvoir et à la création d'un nouveau gouvernement, l'ancien président Djamé quittera temporairement la Gambie sans porter préjudice à ses droits de citoyens et de chef de parti politique. La CDAO, l'UA et l'ONU collaboreront avec le gouvernement gambien pour garantir que l'ancien président Jamé soit libre de retourner en Gambie à tout moment de son choix. La déclaration indique par ailleurs que la CDAO mettra un terme à toute opération militaire en Gambie et continuera de rechercher un règlement pacifique et politique à la crise. À New York, Isabelle Dupuis pour ONU Info.
1: Pour parler toujours de la Gambie, la mission militaire ouest-africaine s'est déployée dimanche dans ces pays, y compris à Banjou, la capitale, pour sécuriser les pays avant l'arrivée du président Uli Adamabaro, qui succède ainsi à Yahya Djamé, parti en exil. Après six semaines de crise politique, l'ancien président gambien, battu à l'élection présidentielle de décembre, mais qui refusait de reconnaître sa défaite, est finalement parti sous la pression diplomatique et militaire. C'est un compte rendu de Chanceline Louraouaoua.
0: Les déploiements des troupes d'immission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, la Misega, étaient bien accueillis dimanche par les soldats gambiens et la population. À Banjul, théâtre samedi soir de scène d'Eliès, après le départ de Yayadjame, beaucoup de Gambiens affirmaient dimanche avoir retrouvé espoir et foi en leur pays, une ex-colonie britannique de moins de 2 millions d'habitants. Des troupes de la Misega avaient déjà pénétré en territoire gambien jeudi après-midi, mais avaient suspendu leur progression pour laisser agir la diplomatie, selon la CDAO qui comptait alors mobiliser jusqu'à 7000 hommes. L'opération militaire Ouest africaine vise à contrôler des points stratégiques en vue de sécuriser les populations et faciliter la prise des fonctions du président Adama Barro, selon le général François Ndiaye, commandant de la Misega, elle durera jusqu'à ce que les conditions de l'exercice effectif du pouvoir d'Adama Baro soient réunies. Les nouveaux présidents gambiens demeuraient dimanche à Dakar, où il a prêté serment jeudi dans l'ambassade gambienne. Il souhaite le plus rapidement possible pouvoir aller à Banjul, a fait savoir le président de la commission de la CDAO, Marcel Alain Dessouza, lors d'une conférence des presse à Dakar samedi soir. Dimanche soir, les commandements de la Misega ont assuré que ces forces avaient traversé les principales localités sur leur chemin en communion avec les populations et en liaison avec les forces gambiennes. À Farafegni, à la frontière sénégalaise, des soldats ont été reçus par des vivas de la part des militaires et civils gambiens. Depuis les classements, Le 9 décembre de la crise politique gambienne, des multiples initiatives avaient été prises pour que jamais cède la place. Les derniers efforts menés vendredi par la Guinée et la Mauritanie ont abouti à son départ. Dans une déclaration commune, la CDAO... L'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies ont annoncé garantir les droits des Yaya Jamais, y compris à revenir dans son pays, saluant sa bonne volonté pour parvenir à un dénouement pacifique de la crise. Dimanche, un haut responsable mauritanien a indiqué que Noakutz a en qualité de médiateur dénoncé auprès de la CDAO, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies l'entrée des forces étrangères en territoire gambien considérant qu'il s'agit d'une violation des termes de l'accord ayant permis le départ en exil des jamais. La Mauritanie a été saisie par les autorités gambiennes, notamment les présidents du Parlement et le secrétaire général de la présidence, selon ses responsables mauritaniens. Le principal parti de l'opposition de Guinée équatoriale, la Convergence pour la démocratie sociale, a dénoncé dans un communiqué la décision d'accueillir l'ex-dictateur des Gambies.
1: Au Niger, le président du syndicat des commerçants, exportateurs et importateurs, Sani Tchekarao est libre. Un juge l'a relaxé ce matin au bénéfice du doute. En rappel, Sani Tchekarao a été arrêté et accusé de provocation d'attroupement non armé, suivi des faits au lendemain de la marche organisée par la société civile en décembre 2015, suivant la joie de Shaibou Chambiano, le secrétaire général du syndicat, au sortir de l'audience de ce matin au tribunal de Niamey. Il est au micro de notre correspondant Abdul Razak Idrissa. Euh, je remercie la justice euh,
4: euh, nigérienne à laquelle j'avais dit que nous faisions confiance. La décision vient de tomber et Sani Shekaraou est libéré au bénéfice du doute. Donc vraiment nous remercions euh, les juges euh, qui ont lu le droit et également tous ceux qui de près ou de loin euh, ont, ont contribué et pour qu'il soit libre. Et ça veut dire que cette affaire est close pour toujours L'affaire, elle est close. Elle est close parce qu'on dit le bénéfice du doute. Donc ce que, tout ce qui a été eh, eh, comme charge eh, sur lui, on, on dit que ce n'est pas, c'est, c'est pas clair véritablement. Donc il y a, y a doute dedans. Et la justice a rendu la sentence. On dit qu'il faut le libérer.
1: Toujours au Niger, notre correspondant a recueilli quelques réactions des citoyens de la capitale Niamey sur la décision de Yahya Djamé de quitter le pouvoir et le pays après les élections de décembre dernier qu'il a perdu et reconnu dans un premier temps avant de se rétracter.
5: Moi je pense que dans son cas, n'importe qui aurait fait la même chose. Et vous avez vu, euh, il a été question pour lui donc de négocier une sortie honorable et assurer ses arrières il laisse derrière lui un parti politique il laisse derrière lui une armée qu'il a constituée donc c'est en fait pour ces gens là que avait eh, faisait de la résistance pas pour lui-même et finalement vous avez vu que malgré les menaces euh, la diplomatie guinéenne et surtout celle de la Mauritanie ont fini par euh, le convaincre de s'en aller et ces euh, déclarations avant de partir c'était des déclarations d'apaisement, je m'en vais pas parce que je suis faible, je m'en vais parce que je vais éviter à mon pays un bain de sang, donc je je pense que ce monsieur-là, moi, c'est pas mon ami, hein, c'est pas, je n'aime pas ce qu'il a fait pendant les 22 ans, mais ce qu'il a fait pendant les dernières semaines m'engage parce que je me dis que même si nous le traitons de dictateur, à partir du moment où il accepte de perdre les élections, il faut le laisser aller. Amène les
4: dirigeants africains à comprendre, pour ceux qui sont en exercice, que le pouvoir, quand on l'a, il faut bien l'exercer. Il faut l'exercer dans la justice, dans l'équité, de manière à ce que vous, ayez, que vous n'ayez pas de difficultés à l'équité. Parce que ce n'est pas avoir le pouvoir qui est difficile, mais comment le quitter et continuer à mener une vie paisible, comme un citoyen ordinaire. C'est ça la difficulté et c'est ça qui amène beaucoup de dirigeants africains à s'opposer au principe de partir avec tous les moyens. Donc cette leçon doit être suffisamment apprise par les dirigeants en activité. Deuxième aspect, c'est une avancée de la démocratie, du moment où, à partir des négociations, Certains chefs d'État sont parvenus à convaincre un des leurs pour qu'ils reviennent à la raison. Donc du point de vue aussi de l'avancée démocratique, ça montre que beaucoup de dirigeants africains aujourd'hui, ou le peuple africain en général, est attaché à sa démocratie et veut que le respect de, du vote des hommes soit véritablement une réalité. Ça a été. Maintenant, les gens attendent véritablement le retour de Barreau au pouvoir, parce que lui-même, il est en exil, quelque part, hein, par la force des choses. Et il faut dire que son retour-là, aujourd'hui, doit être le plus rapide possible, puisqu'il y a un vide au sommet de l'État, et il ne doit pas y avoir un vide. Il y en a déjà en Gambie. Je ne sais pas le pouvoir est assuré par qui aujourd'hui, mais nous souhaitons bien que eh, Baro regagne rapidement la Gambie, qu'il prenne les commandes de l'État à main, et qu'il s'assure véritablement, lui aussi de son côté, qu'il n'y ait pas de chasse à la sorcière.
1: Il est temps que nos dirigeants sachent qu'il faut respecter les constitutions et les règlements de leur pays respectif Parce que le fait qu'un dirigeant décide de ne pas quitter un pouvoir ou bien de
4: briguer illégalement un autre mandat, ça ne fait que ternir l'image de l'Afrique et l'image aussi des dirigeants. Ça vraiment... Je suis très content parce que dans tous les cas, s'il décide de rester au pouvoir, ça ne va amener que des escalades de guerre. C'est une bonne chose au moment où elle a décidé de quitter les pouvoirs, que sans pour autant que les armes parlent. Donc c'est une bonne chose pour nous, pour lui d'abord, pour la Gambie et pour l'Afrique et pour le monde. Surtout, donc la démocratie va être restaurée là-bas. Donc pour moi, c'est une bonne chose vraiment. Je me présente Hassan Katchel, La Mustafa. Donc euh, c'est une bonne chose pour nous. Si aujourd'hui, Yahya n'y a décidé de partir et de faire respecter les principes d'alternance, c'est une bonne chose. Puisque ça fait partie dans l'intérêt de leur pays, de la cohésion sociale. Donc... Euh, et tous ceux qui s'en suivent. Bon, je trouve vraiment que c'est salutaire puisqu'ils ne sont pas venus aux armes. Et que, et que vraiment, c'est, c'est un bon exemple pour ceux qui, ceux qui veulent prendre la même voie que lui. Puisque aujourd'hui, malgré ce qu'on voit à la télé, le déploiement de des armées africaines vis-à-vis de la Gambie, ils ne sont pas arrivés au bain de Je trouve vraiment salutaire de sa part. C'est
6: une très bonne chose qu'il vient d'annoncer. Du moment où la CDAO voulait intervenir militairement, nous pensons que lui-même, Yahya Gamé, il vient d'annoncer qu'il va quitter le pouvoir. Ça va soulager tout le continent africain passé. Nous avons tant souffert avec les interventions militaires qui mettent en danger la population, surtout les Civil.
1: Dossier Cameroun, l'arrestation de Paul A. Abin, avocat général près de la Cour suprême du Cameroun pendant les week-ends écoulés, alimente la toile. Il a été interpellé à son domicile pour être entendu après l'interdiction du consortium et du SCNC, deux mouvements qui prônent le fédéralisme et la sécession. L'analyste politique Simon-Pierre Etoundi pense que les internautes extrapolent le problème anglophone dont les solutions sont compromises par la surenchère.
7: Il y a bien eu un magistrat qui a été arrêté, qui était euh, procureur à la Cour suprême du Cameroun, un très haut magistrat, qui est un homme politique connu ici, mais qui se trouve très proche du SNC et qui a semblé épouser leur thèse. Donc il a été interpellé par la police pour être exploité. C'est tout. Mmh. Donc maintenant, on fait, on généralise comme si c'est vrai qu'il est faux, mais... Le SNC et le consortium ont été officiellement dissous, donc toute personne qui se réclame ou qui propage les idées est considérée comme une personne subversive au sens de la loi du Cameroun. Donc, avant de faire le matamor, il faut d'abord s'assurer qu'on a les moyens de sa politique, c'est tout. Dans aucun pays, on ne peut tolérer des idées qui prônent la haine, la division et le désordre. Le gouvernement camerounais a juste un peu ses responsabilités, du tout, mmh. tout. Donc, de dire qu'il y a une chasse aux sorcières, non. Jusqu'alors, on les, on les laissait faire. Le FNC n'avait jamais été formellement interdit au Cameroun. Le consortium a été créé récemment. On les a laissés revendiquer, poser des problèmes. Le gouvernement a la ta, table de négociation. Chaque fois qu'on fait deux pas en avant, eux, ils nous ramènent avec quatre pas en arrière. On, on, on identifie un certain nombre de points sur lesquels on va discuter. Dès qu'on arrive là-bas, on commence à aller trouver des solutions à tes différents points. Ils ramènent de nouvelles exigences. C'était pour faire tourner la République en Rome. Donc, les problèmes, ils sont là, ils sont, ils sont là. Il y a une, un, un, un malaise social bien réel entre le bloc francophone et le bloc anglophone, mais de là exagéré et de dire qu'il y a la chasse aux sorcières, c'est, c'est, c'est vraiment des affabulations. On essaie juste, pour temps d'identifier les meneurs les plus radicaux de toutes ces affaires-là. Parce qu'avant, au départ, le problème, c'était quoi C'était une revendication corporatiste des pratiquants du droit. Et après, celle des enseignants. Il y avait des problèmes de fond qui étaient tout à fait justifiés. Donc, le gouvernement a, 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 a eu de reconnaître effectivement que il y avait des améliorations à faire. On a commencé, on a créé des comités pour réfléchir, pour trouver des solutions pérennes. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens nous ramènent avec d'autres sujets. Il faut libérer les gens qui ont cassé, brûlé. Il faut les libérer absolument. Après, il faut changer au fédéralisme, éventuellement à la sécession. Mais ce n'était plus ça l'objet. Ce n'était plus ça l'objet. Dès lors que le gouvernement a trouvé que les gens, ils nous font perdre du temps. On croit qu'on peut discuter avec des gens qui ont des idées constructives. Ils ont posé un problème de fond qui était justifié à certains égards. D'accord, nous allons nous réajuster. Au fur et à mesure qu'on avance, eux, ils nous amènent en arrière. Donc, on a signé que la, la récréation était terminée. Il y a des gens qui veulent aller à l'école dans les zones anglophones. Vous interdisez aux gens d'aller à l'école. Tout le monde n'est pas obligé de suivre le mot d'ordre de grève. Est-ce que la grève est forcée c'est parce qu'il y a eu des voix de fête des gens qui ont décidé de ne pas suivre le mode de, de grève dans les partis anglophones que le gouvernement a été obligé
2: de cérir. Euh, parlons justement de fédéralisme. Comment en êtes-vous arrivé du fédéralisme à la sécession Il se trouve tout simplement que depuis
7: toujours, ça a toujours été dans l'air, la question de la sécession. Il y a eu un groupe plus que euh, d'irredentistes radicaux qui ont toujours prôné la sécession, les militants du, qui étaient rencontrés autour du SNC. Donc, ils ont toujours parlé de sécession, qui voulaient leur ils n'ont rien à faire avec le Cameroun. Ce n'est pas une revendication nouvelle. D'un autre côté, il y avait des gens qui souhaitaient que l'on revienne au fédéralisme qui était appliqué au, à l'orée des indépendants. Donc, euh, jusqu'alors, l'État, le gouvernement successif du Cameroun, l'État à laïque du ont toujours euh, fait sur euh, l'état unitaire et donc euh, n'ont pas prêté le flanc à, à la question du fédéralisme en tant que tel. Et au cours des dernières années, on a plutôt incliné vers une décentralisation accentuée. C'est là, sur les, les, les papiers. Le Cameroun est un État euh, décentralisé euh, sur le plan administratif. Mais ça, c'est sur le papier. Mais c'est justement que, euh, dans les faits, cette décentralisation n'est pas déjà effective.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Place à présent à Chanceline Louraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, Financial Africa annonce ce lundi, 23 janvier 2017, l'arrivée au Togo d'une mission de la Banque mondiale. Cette dernière poursuit l'objectif du Fonds monétaire international ayant séjourné dans la capitale togolaise du 5 au 18 janvier dernier. Il s'agit en fait d'un prêt remboursable sur une période de 10 ans avec un différé de 5 ans. Ce prêt a été accordé à taux d'intérêt zéro. Un montant de 238 millions de dollars, soit plus de 137,3 milliards de francs CFA pour soutenir le développement du pays. La somme représente 128% du quota du Togo au Fonds monétaire international et ne sera débloquée que suite à l'autorisation du Conseil d'administration. Une fois l'autorisation du Conseil d'administration est acquise, le décaissement se fera en cette tranche. Notons que le premier transfert pourrait intervenir au plus tard le mois d'avril prochain. La compagnie Aigle Azur a présenté le week-end les bilans d'une année d'activité au Sénégal. C'était en présence des autorités du secteur et de l'ambassadeur de France. Avec deux liaisons par semaine entre la France et le Sénégal, cette compagnie tient à maintenir son objectif de consolidation qui est de passer le cap de 45 000 passagers en 2017. En 2016, cette compagnie a transporté 35 000 passagers entre le Sénégal et la France. L'Aigle Azur est la deuxième compagnie aérienne française et la plus ancienne des compagnies françaises privées. Elle compte étendre ses activités dans notre pays d'Afrique de l'Ouest, après le Mali, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Rappelons qu'Aigle Azur a transporté près de 2 millions de passagers à bord de sa flotte d'Airbus A319 et A320 grâce à 300 vols réguliers proposés chaque semaine et est créé en 1946. Les géants miniers anglo-américains ont formé le week-end un groupe d'hommes d'affaires pour l'exploitation de ces mines de charbon en Afrique du Sud. Ce groupe est identifié en tant que sous-missionnaire. Parmi les hommes d'affaires sélectionnés, nous citons le président de la Chambre des mines d'Afrique du Sud, Mike Teke, le président du groupe Pembani, Putuma Nkleko, et également chef de MTN Group en Afrique du Sud, et enfin le président exécutif des Zungu Investments, Sandile Zungu. A travers ces groupes anglo-américaines entendent se renforcer sur des minéraux comme les diamants, les platines et les cuivres. Les mines concernées par ces ventes sont celles qui écoulent leurs produits localement en Afrique du Sud. Il s'agit donc des mines de New Val, de Kriel et enfin les mines de New Danemark qui auraient produit près de millions de tonnes de charbon au troisième trimestre de l'année dernière. Rappelons qu'en février dernier, son intention était de vendre plus de la moitié de ses exploitations afin de se concentrer sur certains produits à fort potentiel international. En République démocratique du Congo, la chinoise China Molib Denum, CEO, a signé le week-end des accords avec les fonds d'investissement chinois BHR Patna pour l'acquisition d'une participation minoritaire de 24% indirecte dans Tenke Fungurume mining SE auprès de Lundin mining. L'accord est assorti d'un droit de péremption stipulant que dans le cas où les fonds d'investissement chinois décidaient à l'avenir de sortir de Tenke Fourme mining, la chinoise China Molib Denum, CEO, aurait les droits de racheter les participations. Cet accord a été signé dans ce sens pour assurer la stabilité et la continuité de l'actionnariat. Il s'agit d'une option d'achat et des ventes Cette option donne une assurance sur toute vente future de la participation indirecte du fonds d'investissement chinois dans Tenke Furume Mining. En vertu de l'accord, la chinoise China Molib Denum, CEO fournira désormais des garanties financières et d'autres assistances à fonds d'investissement chinois pour s'assurer de l'acquisition. Bref, la chinoise China Molib Denum, CEO, tient à réaffirmer son engagement à travailler avec les fonds d'investissement chinois et la GECAMINE pour les bénéfices à long terme de la mine de cuivre cobalt située en République démocratique du Congo. Mais
1: tu vas où comme ça
2: Channel Africa, Channel Africa, Channel Africa, la voix de la, la résistance africaine. retrouve nous sur www.channelafrica.co.za.
1: Scandale à l'île Maurice après la démission de Sir Anerud À Âgé de 86 ans, le premier ministre mauricien a cédé les rênes du gouvernement à son fils qui occupait les postes de ministre des Finances. Aneroud Junod abandonne ainsi les pouvoirs après deux ans d'exercice sur les cinq années prévues au poste du premier ministre. La cérémonie de prestation de serment du nouveau Premier ministre et de ses ministres s'est tenue ce lundi à port louis la capitale mauricienne. Et nous avons joint notre consoeur Rachel Boherold de Radio Plus pour plus de détails.
8: Le Premier ministre a démissionné ce matin il a remis sa lettre de démission à la Présidente. Et euh, comme vous savez, son fils Pravin Jagnad, qui est lui maintenant le Premier ministre, il vient tout juste de prêter serment. Euh, c'est toujours en cours, ça a commencé le la cérémonie officielle a commencé à 15h, il y a euh, une trentaine, environ 30 minutes. Ben là, il y a eu, avec euh, cette démission, un remaniement ministériel. Il y a certains ministres, certains qui n'étaient pas ministres, qui étaient juste des députés des euh, PPS, qui sont maintenant ministres et sont tous en train de prêter serment. Et que devient euh, euh, Anrud Jagnot Il reste euh, au sein du gouvernement en tant que ministre ministre de l'Intérieur. Saini Jagnot est maintenant ministre de l'Intérieur et maintenant ministre. Y avait-il euh, des tensions C'était prévisible qu'il démissionne C'était, c'était prévisible. Euh, Saini Jagnot l'avait lui-même annoncé l'année dernière qu'il allait euh, en les lieux qu'il allait passer le, le pouvoir et il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions, beaucoup de gens, surtout l'opposition, qui n'étaient pas d'accord. Et donc finalement, il a, il a annoncé samedi et, et voilà. Ce qu'il, ce qu'il dit, ce qu'il rend... Euh, dans la Constitution, c'est « the one who commands the majority » qui devient le premier ministre. Et comme c'est Pravin Jognut qui est euh, « who commands the majority », c'est lui le leader du MSM, donc c'est lui qui devient le, le premier ministre. Et ce qu'il disait avant, c'était qu'il rend juste à la Constitution ce qui est à la Constitution, vous voyez. Et, et en même temps, parallèlement, euh, il y a les quatre partis de l'opposition qui ont fait un front commun euh, contester euh, cette euh, ascension de Pravin Jagna du poste de premier ministre. Euh, pourquoi Parce que c'est le fils ou bien euh, c'est à cause de son parce bagage politique euh, Ils disent que c'est anticonstitutionnel parce que selon euh, la façon dont ils interprètent la constitution, c'est que le premier ministre euh, démissionne quand euh, il est décédé ou qu'il n'est plus, il ne doit plus être au sein du gouvernement. Et c'est à ce moment-là qu'on, qu'on a un autre Premier ministre. Mais oh, ce qui se passe Mo, là, en ce moment, c'est un héros de Il démissionne, mais il reste au sein du gouvernement. Donc l'opposition conteste cette ascension en disant que c'est anticonstitutionnel, parce qu'un héros est toujours au sein du gouvernement. Mmh.
2: J'ai lu un peu qu'il disait qu'il cède le pouvoir à quelqu'un de plus jeune et de plus dynamique,
8: mais y avait-il autre chose qui l'a amené à démissionner autre chose qui l'a amené à démissionner, on, on peut aussi dire son état de santé. Il ne jouit pas d'une très bonne santé à vue d'œil, il est quand même très âgé. On n'est pas sûr, les, on dit qu'il a eu quand même beaucoup de pression. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que ce soit Praveen Jomiot qui devient le premier ministre qui, qui succède.
2: Dans votre constitution, est-ce qu'il y a un moyen légal euh... Euh, afin de pouvoir euh, contrer cette décision Bon, c'est vrai que c'est un peu tard parce que Pravin prête maintenant serment, mais y a-t-il oui. quand même des moyens légaux euh, afin de pouvoir euh, renverser euh,
8: cette euh, décision Il euh, y a deux sections de, de la Constitution que chacun peut interpréter à sa manière, comme des loopholes dans la Constitution qu'ils peuvent utiliser pour accéder à, 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 à ce pouvoir-là. Donc, euh, c'est très difficile de... Ça, c'est, parce que je crois qu'à l'époque, ils ne s'attendait pas à ce qu'un Premier ministre euh, démissionne. Donc dans, dans, cette section de la Constitution, elle est très vague. Donc on ne peut pas s'appuyer dessus pour euh, dire, ben, c'est aller entamer des actions légales.
1: Direction maintenant la Tunisie, où le 23e congrès du puissant syndicat UGTT s'est ouvert dimanche. Un rendez-vous crucial lors duquel le prix Nobel de la paix 2015 doit débattre de sa place dans le paysage politique et social et renouveler sa direction six ans après la révolution. Élu fin 2011, moins d'un an après la chute de Ben Ali, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, oussine Abbassi, doit passer la main lors de ses congrès prévus sur quatre jours. Un nouveau bureau exécutif doit aussi être élu. L'événement a débuté en milieu des matinées dimanche en présence de plus de 500 participants et plusieurs milliers d'invités, dont des responsables des centrales syndicales européennes et latino-américaines. Dans une chaude ambiance, l'hymne national et celui du syndicat ont retenti, tandis que des slogans en hommage au sang des martyrs ont été scandés, en référence aux morts de la révolution de 2011 ayant précipité la chute de « Zine El Abidine Ben Ali » fondée le 20 janvier 1946 par les leaders nationalistes Farah Ached, la centrale a toujours été un mouvement très politisé. Mais au sein d'un quartet d'organisation de la société civile, son apport a été jugé crucial en 2013 dans le dialogue national ayant permis de sauver la transition démocratique. Ce quartet a reçu fin 2015 le Nobel de la paix, une haute distinction que Houtin Abbassi a qualifiée d'hommage aux martyrs de la Tunisie démocratique. Élu au bureau exécutif en 2006, puis secrétaire général en 2011, cet ancien instituteur de 69 ans a appelé ces derniers jours son successeur à poursuivre sur le même chemin du militantisme. Deux secrétaires généraux adjoints sont favoris. Il s'agit des Boali Barki et Noureddin Taboubi. Une femme doit par ailleurs figurer pour la première fois parmi les 13 membres du nouveau bureau exécutif. Dans un pays miné par les conflits sociaux, le débat et l'issue du Congrès seront suivis de très près. Cette semaine, l'hebdomadaire réalité a exhorté la centrale à ne plus faire l'impasse sur sa nécessaire modernisation en critiquant son intransigeance lors des récentes négociations. Malgré l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement d'union mi-2016, dans lequel figurent deux ex-responsables de l'UGTT, l'autonome a été marqué par un bras de fer sur un gel des salaires dans la fonction publique, les syndicats menaçant d'une grève générale. Six mois après les combats qui se sont déroulés entre les 8 et les 12 juillet 2016 à Juba, au Soudan du Sud, la violence reste très répandue dans le pays et les violations des droits de l'homme se poursuivent sans relâche selon un rapport des Nations Unies. Ce rapport insiste sur la nécessité de lutte contre l'impunité pour toutes les violations des droits de l'homme et recommande à l'État de veiller à ce que toutes les victimes des violations des droits de l'homme aient accès à une réparation juste et équitable. Les détail de ce rapport avec Eugène Nindoré directeur de la division des droits de l'homme des Nations Unies et représentant du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Soudan du Sud. Il était au micro de Jérôme Longuet.
6: Il y a eu des violations graves, comme vous l'avez bien souligné, et des violations de toutes sortes qui vont des violations les plus graves contre des civils qui ont été tués. Et certains ont été tués à cause de leur appartenance ethnique. Et il y a eu aussi de graves cas de viols, parfois même en Réunion, et ça, ce sont des cas qu'on a pu constater ici et là. et On a aussi eu d'autres violations graves, euh, telles que des vols et euh, des personnes qui ont été blessées, des personnes qui ont été arrêtées, des personnes aussi qui ont disparu et dont on n'a pas bien retrouvé les traces. Donc toutes ces violations sont quand même des violations extrêmement graves, mais l'un des problèmes majeurs, qui est un problème récurrent dans le contexte du Sud-Soudan, c'est qu'on ne voit pas des actions concrètes qui sont prises pour que les personnes qui sont accusées de ces violations des droits de l'homme répondent de leurs actes et puissent être traduites devant la justice. Il y a quelques cas qui sont traduits devant la justice, mais ils restent relativement mineurs par rapport au nombre de violations qu'on a pu constater.
9: Qu'est-ce que justement votre bureau peut faire sur place au-delà du recueil important de certains témoignages Est-ce qu'il faut un travail supplémentaire Est-ce qu'il faut que les personnes aient moins peur pour témoigner
6: Bon, ça, c'est effectivement l'un des problèmes parce qu'il y a un environnement qui n'est pas toujours favorable pour permettre aux victimes et aux témoins d'aller euh, se plaindre devant les autorités compétentes. Et parfois, elles n'ont pas vraiment non plus confiance que les autorités vont pouvoir euh, poursuivre les personnes qui sont impliquées, socialement lorsqu'il s'agit de militaires qui sont impliqués dans les violations des droits de l'homme, ce qui est la réalité. Et c'est ça qui fait que parfois... On a une situation où le gouvernement demande que les personnes puissent porter plainte, mais en réalité, nous, ce que nous demandons, c'est que des enquêtes puissent être menées, et il y a moyen de le faire, pour que, justement, on puisse identifier ces personnes. Et souvent, nous, nous leur donnons des informations qui devraient leur permettre d'identifier certaines personnes par rapport à certains incidents. Il y a un rapport que le gouvernement a pu faire par rapport à ce qui s'est passé dans un hôtel qui est situé pas très loin du compound des Nations Unies, Et on a vu qu'il y avait un minimum de volonté, puisque sur cette base-là, ils ont pu arrêter l'une ou l'autre personne impliquée dans ces événements. Donc il y a une question de volonté politique, mais il y a aussi une question d'engagement pour justement amener les personnes impliquées dans ces violations des droits de l'homme à répondre de leurs actes.
9: Alors on le sait, il y a deux parties au conflit. Visiblement, dans votre communiqué, vous renvoyez dos à dos ces deux parties. Donc vraiment, aujourd'hui, les responsabilités sont totalement partagées
6: Bon, elles sont partagées, mais pas dans la même mesure. Je crois que la plupart des violations sont plus imputables à la partie gouvernementale. La partie de l'opposition a aussi sa part de responsabilité. Et il est important que, quelles que soient les personnes qui sont impliquées dans ces violations, elles puissent répondre de leurs actes. Mais c'est surtout au gouvernement, compte tenu de ses obligations en termes de protection des droits de l'homme, qui a la grande responsabilité dans ces violations et qui peut prendre les mesures qu'il faut pour y mettre un terme et mettre les personnes responsables devant la justice.
9: Le communiqué fait état justement d'une ignorance, en tout cas d'une, de la part des belligérants, qui ont complètement ignoré donc, tant les, les droits de l'homme que le droit international humanitaire. Est-ce à dire qu'il n'y a aucun garde-fou au-delà de la justice, au-delà de l'impunité Est-ce que ça veut dire que pour euh, les combattants qui étaient des alliés d'hier, euh, aujourd'hui euh, on peut faire ce qu'on veut euh, Tout est possible au Sud-Soudan
6: bon, Tout est possible, ce serait peut-être excessif, mais la réalité c'est qu'effectivement il y a des actes qui sont commis, qui sont extrêmement graves, et euh, cela est fait en toute impunité que ce soit par les forces gouvernementales ou que ce soit par les forces de l'opposition. Et parfois, lorsque ces actes sont commis, les personnes savent très bien que ce sont des actes qui sont tout à fait inadmissibles. Et il y a donc un grand, grand travail à faire pour qu'une culture des droits de l'homme, mais même aussi des choses aussi fondamentales que le respect du droit à la vie, puisse être respectée par toutes les parties au conflit.
9: Une autre question concerne le rôle de l'ONU. On, on le rappelle, votre bureau fait partie de la mission qui est déployée au Sud-Soudan. Est-ce que l'ONU aurait pu faire davantage pour protéger, pour sensibiliser, pour éviter euh, ces drames
6: ben, Il y a toujours moyen de faire davantage et probablement qu'on aurait pu le faire. Bon, Parfois, nous avons aussi quelques limites au niveau des moyens. Mais je crois qu'il est important de se convaincre du rôle que doit jouer le gouvernement. Mais il est évident que nous avons fait aussi notre propre analyse en interne pour voir un peu quelles ont été les lacunes dans notre manière de réagir. Et je pense que maintenant, nous allons pouvoir, dans l'avenir, prendre un certain nombre de mesures pour accroître notre capacité à protéger les civils.
1: D'après le rapport Situation et perspective de l'économie mondiale des Nations Unies pour l'année 2017, l'économie mondiale n'est pas encore sortie de sa période de lente croissance caractérisée par des investissements limités. Selon ces rapports, l'économie mondiale a enregistré une croissance de 2,2% seulement en 2016, soit les taux de croissance le plus bas depuis la Grande Récession de 2009. Voici les précisions de Sergio Vieira, économiste au département des Affaires économiques et sociales.
10: Alors, selon le rapport, les, euh, les aspects les plus importants, c'est déjà que l'économie mondiale continuera sur une tendance de croissance lente. Euh, en 2016, on a eu une croissance de 2,2%, ce qui est la croissance la plus lente depuis 2009. Et il y aura une légère amélioration en 2017 de 2,7% euh, 2, et en 2018 2,9%. Juste pour donner une perspective euh, sur ce que cela veut dire euh, sur le PIB par tête, cela équivaut à une croissance de 1.5% du PIB par tête en moyenne pour la période 2016-2018 et si on compare ça avec euh, la période 98 et 2007, lorsque le produit par tête était de 2.1%. Donc il y a clairement une grande différence. Le rapport avance également quatre raisons principales pour cette reprise faible. D'une part, la reprise économique dans les pays développés reste modeste. La demande faible dans ces pays et le ralentissement de l'économie chinoise mènent à une tendance lente du commerce international, ce qui affecte forcément les pays en développement. Euh, Les investissements privés et publics restent limités, notamment dans les pays développés, Euh, en raison des restrictions du budgétaire et ce qui mène forcément à moins d'investissements en infrastructures et dans les domaines sociaux, mais aussi le climat d'incertitude politique qui ne favorise pas l'investissement privé.
9: Quelle est euh, donc pour l'Afrique la situation Comment se porte l'Afrique
10: L'Afrique dans son ensemble euh, a connu une année 2016 difficile avec une croissance de 1,7% en 2016 mais une reprise modérée est espérée pour euh, la croissance économique en 2017 de 3,2% et en 2018 de 3,8%. Alors Cette amélioration euh, sera possible grâce à une augmentation des prix des matières premières, ce qui bénéficiera forcément les pays exportateurs de ces produits de base et ceci atténuera forcément la pression sur les balances fiscales et l'endettement externe de ces pays, donnant plus de marge de manœuvre à des politiques de relancement économique. Un autre aspect important sera la reprise de la demande interne dans les pays qui disposent d'une demande interne beaucoup plus vaste, euh, qui vont continuer surtout avec des grands projets d'investissement en infrastructure
9: Alors au-delà des constats, donc, on a vu les conclusions, au-delà des prospectives, quelles sont les recommandations que contient ce rapport donc, pour 2017
10: Alors au niveau des recommandations, euh, il faut rendre tout d'abord la croissance mondiale plus forte. Et pour cela, il faut augmenter l'investissement dans des domaines qui peuvent mener à des transformations technologiques. Il y une nouvelle phase de croissance. Par exemple, investir dans les domaines de recherche et innovation, investir en éducation et l'infrastructure, ce qui pourrait promouvoir la protection environnementale et la croissance de la productivité. Il faudrait aussi qu'il y ait plus d'efforts de coordination politique entre pays, avec une approche politique plus équilibrée, tant en termes de politique monétaire et budgétaire, mais aussi afin de réduire les incertitudes dans le contexte international. Toujours au niveau international, il faudrait rendre l'environnement global plus propice au développement durable, avec des politiques de fonds qui vont au-delà de la croissance même. Renforcer la coopération économique internationale reste également un point important, Notamment l'accès aux technologies, ceci est un facteur important pour la croissance des pays en développement et pour la protection de l'environnement. On parle souvent de transformation structurelle de l'économie, notamment en Afrique, avec un secteur industriel plus avancé, ce qui implique un changement technologique.
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline céline qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour, notre bulletin des sports commence avec la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se poursuit jusqu'au 5 février prochain au Gabon. Les aigles de Carthage joueront ce lundi face au Zimbabwe à Libreville et l'Algérie sera opposée au Sénégal à Franceville. Les matchs de la troisième journée de la phase des groupes de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont débuté les dimanches. Le Cameroun a joué contre les Gabons et la Guinée-Bissau s'est opposée au Burkina Faso à Franceville. Le Gabon, pays hôte de la compétition, a été éliminé les week-ends après un nul de zéro but partout face au Cameroun à Libreville. Les Burkina Faso s'est imposé sur les scores de deux buts à zéro face à la Guinée-Bissau en Franceville. Cette victoire a permis au Burkina Faso de prendre la première place du groupe A. Il compte désormais 5 points. Et les Camerouns et deuxième du groupe A, à l'issue des phases de poules, ils comptent également 5 points. Les Gabons en comptent 3 points et la Guinée-Bissau 2 points. De l'autre côté du groupe D, de la deuxième journée, les Black Stars ont franchi le premier tour en battant les Maliens sur les score de 1 but à 0. Après le Sénégal, les Ghana s'est qualifié à son tour pour les quarts de finale à l'issue de la deuxième journée de phase des groupes de la Cannes 2017. l'Égypte, pour sa part, s'est relancée avec une victoire d'un but à zéro face à l'Ouganda. Signalons qu'avec deux défaites, l'Ouganda est dehors et d'ores est déjà la première équipe à être éliminée de la compétition. Après la qualification du Ghana, la deuxième place du groupe pour les quarts de finale se jouera le mercredi 25 janvier prochain entre le Mali et l'Égypte. Les aigles de Carthage feront face à l'Ouganda, éliminés, et l'Égypte va rencontrer le Ghana pour cette dernière journée de la poule D à Port Gentil. Les pharaons et les Black Stars vont se disputer, la première place, la qualification au deuxième tour étant acquise pour les deux équipes. Jusque-là, seuls le Sénégal et les Ghana sont certains de disputer le quart de finale du tournoi. Les deux formations ont réalisé un carton plein avec deux victoires en notant des rencontres. Autre chose à savoir sur la Coupe d'Afrique des Nations 2017, c'est les montants des primes dévoilées le week end par la Confédération africaine de football pour les sélections qui seront qualifiées en quart de finale. Les équipes qui obtiendront leurs billets bénéficieront d'une enveloppe de 800 000 dollars. Et cette prime sera quasiment doublée en cas de passage en demi-finale d'1,5 million de dollars. Voici le reste des programmes. Le 24 janvier, le Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire à Oyem et les Togo jouera contre la République démocratique du Congo à Port-Gentil. Le 25 janvier, l'Ouganda s'opposera au Mali à Oyem. Le quart de finale sont prévus le 28 janvier à Libreville et à Franceville. Le 29 janvier à Oyem et à Port-Gentil. Les demi-finales seront organisées le 1er février à Libreville et le 2 février à Franceville. La finale... Pour la troisième place, sera le 4 février à Port Gentil. Et la finale en soi est prévue le 5 février à Libreville. Passons au mondial de handball qui se déroule en France jusqu'au 29 janvier prochain à l'accord Hôtel Arena de Paris. Les Égyptiens, champions d'Afrique en titre, ont réussi à franchir le premier tour comme lors de deux derniers mondiaux. Les pharaons ont joué contre la Croatie sur les scores de 21 à 19. Pour les deux autres représentants africains, la Tunisie et l'Angola, ont en revanche été éliminés dès le premier tour à l'accord Hôtel Arena de Paris. Malgré une ultime victoire face aux Angolais, 43 à 34, les Aigles de Carthage subissent le même sort que les Palanca Negra. Le Tunisien termine cinquième de la poule B, derrière l'Islande qui est qualifiée pour le huitième des finales. Les Angolais, de leur côté, ont fini avec cinq défaites en autant des matchs. Le quart de finale sont prévus le mardi 24 janvier et la demi-finale le 26 janvier prochain, toujours à l'accord Hôtel Arena de Paris. Ensuite, la petite finale est prévue le 28 janvier et la finale en soi le 29 janvier à Paris.
1: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Cabissoso. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.